Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Uno de los libros más fascinantes de la Biblia es el Evangelio de Juan. Lo primero que quiero decir sobre este libro de Juan es que Juan escribió este libro en una forma muy única, algo que muchas personas no entienden. Juan lo estructuró de esta manera para ayudarnos a entender la verdad que quiere revelar. ¿Y cuál es la esperanza que nos dio? Las fiestas de Israel. Cuando vemos al Evangelio de Juan, encontramos que en el capítulo 2 habla sobre la Pascua. En el capítulo 5 hay otra fiesta a la que se hace referencia, probablemente el festival de Pentecostés. En Juan capítulo 7 se enfoca en la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Juan capítulo 10 habla sobre la fiesta de la dedicación, que es Hanukkah. Y luego, comenzando en el capítulo 12, él dedica toda su atención, una vez más, a la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Y a menos que entendamos la importancia de estas celebraciones, nos perderemos de gran parte de lo que Juan quiere que entendamos. Así que vamos a darle énfasis a estas fiestas para que nos ayuden a entender la revelación del Evangelio de Juan. Otro aspecto importante que notamos es el término Evangelio. Esto significa buenas noticias, pero no cualquier tipo de buenas noticias. Son las buenas noticias acerca del plan de Dios para la redención. Y cada vez que hablamos de redención, lo primero que debe venir a nuestra mente es el reino de Dios. Así que en este Evangelio de Juan, nos enfocaremos en la verdad sobre el establecimiento del reino de Dios y de cómo una persona puede ser parte de ese reino, no solamente al morir, sino cómo puede vivir de acuerdo a este reino el resto de sus días hasta que el Mesías regrese para reunir a su pueblo. El Evangelio de Juan es fascinante porque escribe sobre esto en una forma muy singular, enfatizando las tradiciones judías y la cultura judía, y revelándonos las verdades de la Escritura. Habiendo dicho esto, tomen sus Biblias y vamos juntos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Ahora, noten cómo comienza en una forma muy familiar. Dice, en el principio era la palabra. Y la frase en la que quiero enfocarme es en el principio. Les quiero hacer una pregunta. Cuando escuchan eso, ¿qué les viene a la mente? Naturalmente, el primer libro de la Biblia, Sefer Bereshit o el libro de Génesis. Y lo que veremos aquí es esto, que Juan nos mostrará un entendimiento muy particular del libro de Génesis, lo que necesitamos entender del libro de Génesis desde una perspectiva de reino. Así que escribe aquí, en el principio era la palabra. 
Ahora, esta frase, la palabra, se va a repetir una y otra vez, no solo en este primer capítulo, sino en muchos otros lugares en el Evangelio de Juan. Y cuando hablamos de la palabra, por supuesto, veremos que es una referencia al Mesías Yeshua, es decir, Jesús de Nazaret. Pero hay que entender que esta palabra está relacionada con la mente de Dios, con los propósitos y planes de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, esa misma palabra es de donde obtenemos el término lógica. Así que lo que vemos aquí es que el Mesías nos revela a nosotros de la misma lógica, la mente, los propósitos y planes de Dios. Y sin un entendimiento apropiado de quién era Yeshua, quién es y quién será, entendiendo que Él es el Dios eterno, se perderán de la revelación del reino de Dios para su pueblo. Así que veamos una vez más. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios. Aquí el propósito de esa segunda frase es mostrar la intimidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Ahora, cuando escuchamos esos dos términos, Dios el Padre y Dios el Hijo, uno de los términos que pueden llegar a tu mente es el término Trinidad. Y aunque la Trinidad no es un término bíblico, el concepto está respaldado por las Escrituras. Es decir, que Dios se ha manifestado en tres personas distintas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Yeshua, y ese nombre es muy importante porque se refiere a aquel que salva o aquel que produce la salvación, y por supuesto, Dios el Espíritu Santo. Y en este Evangelio de Juan veremos una conexión a la que ya ha hecho referencia entre este libro y el libro de Génesis. Y el tema del libro de Génesis es Dios trayendo orden a su creación. Entonces, leemos aquí, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Una vez más, cuando vemos esto, lo que está siendo enfatizado es la divinidad del Mesías Yeshua. Sabemos que el Mesías es nuestro Salvador, pero lo que estamos a punto de ver es que Dios mismo se hizo carne y se convirtió en hombre, pero nunca dejó de ser Dios, plenamente Dios y plenamente hombre. Cuando estudiamos el Evangelio de Juan, necesitamos entender que Juan revela mucho sobre verdades teológicas. Y si no entendemos bien las doctrinas, en especial la doctrina de la divinidad y cómo se relaciona al Mesías Yeshua, nos perderemos de lo que Dios quiere que entendamos sobre cómo podemos tener una relación con Él y recibir el poder de Dios que establece el orden de Dios en nuestras vidas. Entonces, de la misma manera, cuando vemos el libro de Génesis y vemos que Dios creó el cielo y la tierra en principio, si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, encontraremos que allí no había orden. Las cosas no estaban como esperábamos. Es decir, era de esperarse que un Dios santo crearía un mundo perfecto porque Él es perfecto. Pero cuando vemos la Escritura, vemos que el mundo estaba vacío o desprovisto, sin forma, carecía de orden. ¿Y quién trajo ese orden? Bueno, Dios mismo a través del Espíritu Santo. Y veremos que lo que Juan está revelando en este Evangelio es cómo nosotros podemos encontrar el orden de Dios en nuestras vidas para que refleje la verdad del reino. 
Entonces dice aquí, y la palabra era Dios. Avanzamos ahora al versículo 2. Vemos aquí, porque éste estaba en el principio con Dios. Entonces, una y otra vez vemos esta relación intrínseca entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y aunque el Mesías Yeshua estaba con Dios en el principio, y ese término en el principio significa el principio de la revelación, y una de las verdades importantes que veremos en los próximos minutos es que hablaremos de la creación. Y lo que el Evangelio de Juan resalta es que el Mesías no fue creado. Aquí hay un término importante que usted y yo necesitamos entender, y es esto. Nunca hubo un momento en el cual el Mesías Yeshua no existiera. Él es eterno. También veremos que todo lo que fue hecho, y esto es un versículo que veremos, que todo lo que fue hecho, fue hecho por medio de Él. Así que el Mesías no es una criatura, es decir, no fue creado. Él es eterno. Por eso, Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Así que una y otra vez en este texto, lo que vemos es que Juan quiere enfatizar la divinidad del Mesías. Y veremos que el Mesías, así como Dios el Padre, es eterno. Entonces, leemos... Este, en el principio, estaba con Dios, y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. No pase eso por alto. Todo lo que fue hecho, fue hecho a través de Él, por Él, y sin Él, nada de lo creado fue hecho. Ahora, presta atención a esta última frase, porque en español la traducimos de la misma manera. Decimos, todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de lo que fue hecho fue hecho sin Él. Pero aquí está el detalle que quiero que vean. Hay dos construcciones diferentes de esa misma palabra griega para ser hecho. Y aquí está la parte importante. La primera es cuando dice, nada de lo que fue hecho, fue hecho sin Él. Eso simplemente está en tiempo pasado. Pero cuando nos dice al final de esa frase que todas las cosas fueron hechas por Él, cuando usa ese término hecho una vez más, hace un cambio muy importante en la gramática del idioma griego. Usa la misma palabra, pero con una construcción diferente. Y eso es lo que quiere que entendamos, que todo lo que fue hecho, de todo lo que está siendo hecho y de todo lo que será hecho en el futuro, Yeshua y únicamente Yeshua es la fuente de todas estas cosas. Él es el Creador, no solo el Creador en el pasado, sino también en el presente y en el futuro. Así que, Él creó todas las cosas, ¿y cómo se le llama aquí? Se llama Ha-Logos, o la Palabra. Pero aquí debemos entender que esa palabra que hemos traducido como palabra o logos tiene que ver con la mente, los propósitos, los planes de Dios. Así que aquel que crea todas las cosas, él es el mismo que expresa los propósitos y los planes de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos esta relación intrínseca entre nuestro Salvador, el Mesías, y los propósitos de Dios. A fin de cuentas, ¿dónde vemos los propósitos de Dios en su máxima expresión? La respuesta es, 
en el reino de Dios. Veamos una vez más en nuestro texto. Leemos aquí, listos ya para el versículo 4, que estamos hablando de los propósitos de Dios y sus planes para la creación. ¿Qué quiere mostrarnos? Justo aquí dice, en él estaba la vida. Hagamos una pausa por un momento, porque este término vida es muy importante. Lo que las Escrituras nos están revelando es que hay una conexión entre vida y halogos, la palabra que es el Mesías. Él quiere que nosotros tengamos vida, pero recuerden que estamos hablando de esto y vemos y tratamos de entenderlo como lo haría una persona de hace dos mil años. Una persona que viene de un trasfondo judío, un trasfondo judío que es afectado por las enseñanzas de los sabios. Y lo que quiero que vean desde una perspectiva bíblica y también desde la perspectiva del de judaísmo es que hay una conexión entre la vida y el reino. Esos dos términos van de la mano. Cuando dice en el versículo 4, y en él estaba la vida, está diciendo que también en él está el reino, los propósitos, los objetivos, los planes de Dios y que Él quiere que seamos gente de reino. Una vez más, versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Una vez más, hay que entender cómo está construyendo el texto de la Escritura. Hay una conexión ahora entre la vida y la luz. Y cuando vemos, por ejemplo, el libro de Génesis, vemos que lo primero que fue creado, ¿qué fue? Cuando vemos después del acto inicial de la creación, pero cuando comenzamos a hablar de Dios estableciendo orden, Dios estableciendo propósito, Dios manifestándose a través de su creación, ¿qué fue lo primero que dijo? Que sea la luz. Entonces, una vez más, cuando vemos esto, vemos que Juan, hablándole a una audiencia judía, está usando la terminología y las enseñanzas propias de la comunidad judía, tratando de mostrar la revelación divina a las personas para que podamos entender la mente de Dios y no solamente entenderla desde un punto de vista intelectual, sino tomar ese conocimiento y responder a Él. Una y otra vez cuando estudiamos las Escrituras de Dios, encontramos que la revelación es entregada con el propósito de responder a ella, obedecer a esa revelación e implementar esa revelación en nuestras vidas. Así que dice, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, cuando hablamos de ese término luz, lo primero que debe venir a nuestra mente es iluminación. Cuando el Mesías dice, sea la luz, nos vamos hasta el libro de Génesis. Es para darnos revelación, iluminación de la verdad, los propósitos, los planes de Dios. Entonces, en él, noten lo que dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la oscuridad. Pero aquí está el problema. La oscuridad no la recibió o mejor dicho, no lo recibió a él, porque es una luz personal. No podemos pensar de ella en términos abstractos, sino que él es la luz, que dice que la oscuridad no lo puede recibir. Ahora, ¿qué está tratando de comunicar? Algo muy importante. Está tratando de decir, si nosotros queremos permanecer en la oscuridad, 
¿Cómo entenderemos eso? Bueno, hay una conexión intrínseca cuando regresamos a Génesis capítulo 1, entre la oscuridad y lo que la Biblia hebrea llama tohu veibohu, que significa ese vacío, esa carencia, esa nulidad. Lo que trata de decirnos es que si no estamos buscando la plenitud de Dios, sus planes, sus propósitos, permaneceremos en la oscuridad. Y en la oscuridad no podemos comprender, no podemos entender y no podemos responder a la luz. ¿Y qué aprendimos en el libro de Génesis? Es a través de la luz que comienza a hacerse una distinción. Y es a través de esa distinción que puede ocurrir, ¿qué cosa? Una decisión, una elección. Entonces, dependemos de la revelación y la iluminación de Dios para poder tomar decisiones sabias. Juan comenzará a hablar de una responsabilidad titular que tiene la creación, es decir, tú y yo, de tomar decisiones sabias. Entonces, una vez más vemos cuán importante es el libro de Génesis para entender la revelación del Evangelio de Juan. Veamos nuevamente y encontramos que, y la luz en las tinieblas resplandece, es decir, que tenemos un potencial para entender la verdad, para recibirla. Pero las tinieblas, dice, no le recibieron. Avancemos al siguiente versículo, versículo 6. Vemos ahora que Juan está a punto de revelar una provisión que Dios hace, y esa es una verdad importante. Cuando hablamos de que Dios produce cambio, y esto es lo que quiere de hacer ver el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan quiere producir cambios en nuestras vidas. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy contento en esta oscuridad? ¿Estoy satisfecho con el vacío que hay en mi vida? Porque mientras seas guiado por la oscuridad, no tendrás ningún entendimiento de la verdad. Y por lo tanto, mucha gente está satisfecha. ¿Está contenta con qué? Con el vacío porque no conocen nada mejor. Pero cuando comenzamos a decir, ¿sabes qué? Tal vez hay algo diferente, tal vez hay algo más que la vanidad que hay en este mundo. Y comenzamos a buscar la luz. Dios nos saca de las tinieblas. Él comienza a iluminar nuestros pasos para que podamos encontrar lo que quiere para nosotros. Y esa es la plenitud, es tener su orden en nuestra vida. Y eso es tan importante. Dios quiere poner orden en tu vida para proveer. ¿Y qué quiere proveer? Veamos el verso 6 que dice, Y vino un hombre, y este hombre fue enviado por Dios, y su nombre era Juan. Ahora, los nombres son importantes en la Escritura. Vean aquí que estamos hablando de un individuo, y aunque tradicionalmente este se llama el Evangelio de Juan, que por cierto, cuando tratamos con los libros de la Biblia, cuando hablamos de los Evangelios, por ejemplo, nosotros no sabemos quién escribió el Evangelio de Mateo. Ese nombre del Evangelio de Mateo se lo otorgó la tradición, la tradición de los padres de la Iglesia. Pero nunca se menciona en la Escritura quién escribió Mateo o Marcos o Lucas o Juan. Pero lo que es importante aquí es que no estamos hablando de Juan, a quien tradicionalmente se le adjudica la autoría de este libro, sino que hablamos de un Juan distinto. Aquí estamos hablando de Juan el Bautista. Quiero que vean que cuando Dios empieza a hablar de iluminación, establecer propósitos, establecer planes para su creación en la realidad, quiero que vean esto. El primer nombre que es dado 
Es este nombre, Johanan, Juan. ¿Y qué nos comunica? Bueno, es una palabra que comunica la gracia de Dios. Pero no solamente la gracia de Dios. Esta palabra, Johanan, también se refiere a la provisión de Dios de un deseo por esa gracia. Y vamos a ver, conforme avanzamos en este libro de Juan, que hay un énfasis en la gracia y cómo la gracia se une a la provisión que Dios establece en forma suprema para salvación por medio de su Salvador. La gracia es un término importante, no solamente en el Nuevo Pacto, sino también en el Antiguo Pacto. Así que veamos nuevamente, ¿y qué encontramos? Encontramos leyendo en el versículo 6 que vino un hombre enviado por Dios, y su nombre era Juan. Y este vino, y note lo que dice, por un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Para testimonio o testificar. Literalmente dice, y este vino para ser testigo, pero no es cualquier testigo, no es cualquier testimonio que se tiene, sino uno muy específico. ¿Cuál es ese? Bueno, para testificar sobre la luz. Dice, para que todos, y aquí recibimos la enseñanza clara, para que todos puedan creer en Él, es decir, la luz de Dios. Ahora, hagamos una pausa un momento y entendamos lo que está diciendo. Recuerdan que hablamos de que Dios da revelación, Dios da iluminación por un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Para que podamos responder. ¿Y cuál es la forma correcta de responder? Veamos aquí que dice que este Juan fue enviado por Dios y dice que vino para testimonio, para poder dar testimonio sobre la luz, para que todos puedan creer en esta luz, creer en Él. Ahora, esto es importante porque habla de lo que se necesita para que el orden de Dios se convierta en una realidad en tu vida, para que Dios pueda comenzar a moverse y producir en tu vida lo que Él quiere que se produzca. ¿Y qué es eso? Fe. Existe una continuidad en las Escrituras, ya sea que hablemos de Antiguo Pacto o del Nuevo Pacto, y hay una coherencia entre estos conceptos de creencia y fe. Y es bueno que entiendan algo más profundamente. Aquí hablamos de una creencia correcta. No se trata simplemente de creer en algo, sino que el contexto es creer en el testimonio que Juan va a dar. Porque es verdadero. Y aquí está la clave. Hay una relación intrínseca entre la fe como creencia y la verdad de Dios. Si es una fe bíblica, si es una creencia que agrada a Dios, siempre está arraigada en y tiene su origen en la verdad de Dios. Entonces dice aquí, para que todos puedan creer a través de Él. Y aquí está la clave. Todos. No estamos hablando de algunos o de un grupo minoritario. A veces se utiliza un término bíblico, los elegidos, y hablaremos más de los elegidos más adelante. Pero no crean que Dios envió a su Hijo a este mundo solamente, solamente por un grupo de elegidos. Lo que veremos en la Escritura es que todos, y aquí está el potencial, que todos puedan creer en Él. Avancemos ahora al versículo 8, donde dice, Pero este, refiriéndose a Juan, Juan el Bautista, este es en quien los próximos versículos se va a enfocar. Este dice claramente que no era la luz, pero vino para dar testimonio acerca de la luz. Versículo 9, Porque la luz era verdad. 
Nuevamente, menciona esta palabra verdad por una razón. ¿Cuál es? Una vez más, tenemos que entender que si vamos a experimentar los propósitos de Dios, su plan, queremos poder vivir esa vida del reino y todo se relaciona y tiene su fundamento en la verdad. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que lo primero que Juan hace es unir esa luz, esa revelación, ¿con qué? Con la verdad. Así que es la luz, y lo que literalmente dice es que es la luz verdadera. Pero es la luz de la verdad. Eso es lo que dice la Escritura, tratando de decirnos que es esta luz verdadera que brilla, una vez más, para todos los hombres. No hay nada excluyente al respecto. Y aunque Dios ha llamado en una forma única a Israel, hay que entender que esta salvación, este reino, estos propósitos de Dios se relacionan con toda la humanidad. Así que no podemos olvidar eso. Juan escribe para una audiencia muy amplia. Escribe desde una perspectiva judía porque él es judío. Escribe desde una perspectiva bíblica porque toda revelación está fundamentada en la palabra de Dios. Pero lo que debemos ver es esto. Para poder hablar del cumplimiento de los propósitos y planes de Dios, debemos entender lo que Juan está haciendo aquí. Intencionalmente comenzó hablando de la creación, el libro de Génesis, para que entendiéramos que estamos hablando de los propósitos y planes de Dios para una audiencia muy amplia. ¿Quién es esa audiencia? La creación. La salvación de Dios no solamente va a afectar a un remanente, sino que desde un punto de vista potencial, Dios quiere que todas las personas respondan. Y por eso es que sigue repitiendo todos, todos los hombres. Veamos de nuevo. Dicen en el verso 9, y la luz era la verdad. ¿Y qué más? Brilla para todos los hombres que vienen a este mundo. Ahora, hay una confusión aquí, y realmente no sé si puedo resolverla. Y es saber si están hablando de la luz que viene al mundo, o están hablando de la luz que brilla para todos los hombres, los hombres que vienen a este mundo. El texto no es claro. Pero simplemente déjame decir esto. Una vez más, vemos que hay un propósito para la creación, y eso es lo que hace único a este libro de Juan. Juan quiere que entendamos que Dios tiene un propósito para toda su creación. Avancemos una vez más. Mira, por favor, el versículo 10. Dice aquí, y él estaba en este mundo, pero el mundo no lo recibió. Es decir, estaba en este mundo, y el mundo literalmente dice, el mundo fue hecho por él. Una vez más, vemos cuán importante es entender que Yeshua es el creador de todas las cosas. Entonces, estaba en el mundo, en un sentido es unido al mundo, relacionado con este mundo, y el mundo fue hecho por él. Verso 10, y el mundo no le conoció. Entonces, no podremos entender aquí una verdad muy importante a menos que entendamos la terminología. Está usando este término, el mundo, porque el mundo no es el reino. Ocurrirá algo. Habrá una cosecha de este mundo, y ese es el propósito de este libro, enseñarnos cómo poder ser parte de esa cosecha. Nos dice que el mundo no le conoció. 
Dice que vino a los suyos, pero una vez más, los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, noten lo que dice, les dio poder, les dio autoridad. ¿Para qué? Para ser hijos de Dios. Y esa es la verdad bíblica de la que estamos hablando. Dios está buscando entre su creación a sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Aquellos que son suficientemente sabios para responder a la revelación de Dios, para responder con la verdad, es decir, por la verdad, y poner su esperanza, su fe, su confianza en Él, para que los propósitos de Dios se puedan cumplir en sus vidas. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.